0: lisons dans le livre d'Esaïe, chapitre 58. Crie à plein gazier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un corps et annonce son crime à mon peuple, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice n'aurait pas abandonné le droit établi par son dieu il me demande des arrêts justes il désire l'approche de dieu que nous sert de jeûner tu ne le vois pas de nous humilier tu n'y as pas égard c'est que le jour de votre jeûne vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise un jour où l'homme s'humilie S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et ramène à la maison les pauvres sans-abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug. Si tu éloignes du milieu de toi le jour Les gestes menaçants et les discours de rien du tout Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même Si tu rassaisis l'appétit de l'indigent Ta lumière se lèvera sur les ténèbres Et ton obscurité sera comme le midi L'Éternel te guidera constamment Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'éternel, de glorieux, Et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé.
1: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire cette prière ⁇ Seigneur, j'ai fait tout juste ⁇ tout comme il fallait. Je suis allé au culte, j'ai lu ma Bible, j'ai prié le Notre Père, alors pourquoi est-ce que tu n'exauces pas ma prière Est-ce que cette prière vous est familière Peut-être, peut-être pas. C'est en tout cas la prière du peuple d'Israël, au chapitre 58 du livre du prophète Esaïe. À ce moment, le peuple traverse une période très difficile de son histoire, la période de l'exil. Ils sont en terre étrangère, ils souffrent toutes sortes de persécutions, et il était de coutume de jeûner en temps de crise. » Une coutume d'ailleurs qui a perduré au moins jusqu'au 17 xviie siècle puisque Genève a jeûné suite à la Saint-Barthélemy et aux persécutions subies en France, notamment par les Huguenots. On jeûne en temps de crise, en temps de difficulté. Le peuple d'Israël, alors traversant une difficulté, Observe des jeunes, et malgré cela, Dieu semble être absent, muet. Au moment où ils auraient le plus besoin de son aide, de sa présence et de son écoute, voilà qu'il semblerait que Dieu n'entende plus, que la ligne soit coupée. Alors ils font cette prière, qu'on a peut-être eu fait par moments. Seigneur, j'ai fait tout ce que je devais, comme il le fallait, comme tu l'as instruit. Nous avons jeûné, nous nous sommes humiliés, et pourtant tu ne nous vois pas, tu ne nous entends pas, tu ne nous regardes pas. » Mais Dieu entend, et il répond. Il répond, peut-être pas comme le peuple l'aurait souhaité ou s'y attendait, puisqu'il répond, mettons en lumière l'hypocrisie de ce peuple qui jeûne par moments, mais qui, en parallèle de ça, se comporte comme un brigand. Il dit « Oui, vous vous roulez dans la cendre, vous vous privez de nourriture, mais de l'autre côté, vous vous disputez, vous vous querellez, vous vous battez entre vous, vous vous livrez à tous vos penchants et vous maltraitez vos ouvriers. » Le problème, leur dit Dieu, c'est que vous manquez de cohérence. Vous pratiquez le jeûne comme si c'était une formule magique. Vous le pratiquez comme une obligation et vous le vivez finalement de manière superficielle. Vous n'êtes pas réellement pleinement investi dans ce jeûne que vous respectez et que vous suivez. La preuve c'est que, en même temps, vous vous comportez comme si je n'existais pas. Dieu leur dit « Vous réclamez que je vous fasse justice et pourtant vous-même, vous ne pratiquez pas cette justice. » Alors Dieu leur dit « Quelle est la vraie justice Quel est le vrai jeûne pratiqué par celui ou celle qui est juste Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase, Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans-abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est de ta propre chair, de ton propre sang. En substance, ce qui est dit, c'est que la nature de notre relation à Dieu Elle a des conséquences dans notre manière d'être en relation avec le monde qui nous entoure et avec les personnes qui nous entourent. Nous pouvons être présents au culte à chaque fois qu'on en a l'opportunité et ne pas avoir de véritables et profondes relations avec Dieu. On peut passer des heures chaque semaine, plongées dans nos Bibles et ne pas avoir de véritables relations avec Dieu. On peut prier le Notre Père autant qu'on veut, mais le prier dans le vide. Si nous manquons de, de véritables et profondes relations à Dieu, alors ça se fait sentir dans notre manière d'être en relation avec le monde. Dans l'Ancien Testament, le personnage du juste, il est très présent. Surtout dans les proverbes, mais de manière générale, on le retrouve régulièrement. Et à côté de lui, il y a le personnage du méchant. Et on peut résumer ces deux personnages comme ça. Le méchant, c'est celui qui se préoccupe avant tout de savoir comment le monde et les personnes qui l'entourent peuvent le servir lui et servir ses propres projets. Le juste, lui, c'est celui qui se préoccupe de savoir comment, lui, il peut servir ce monde et servir Dieu et les projets de Dieu. Et ces deux personnages, on les retrouve en filigrane dans le texte d'Esaïe. Dans la description de l'attitude d'Israël, dans les premiers versets, on trouve la figure du méchant qui profite des autres, qui cherche à satisfaire d'abord ses propres penchants, et qui va jusqu'à essayer de marchander avec Dieu pour obtenir ce qu'il veut. Et dans la suite, la description que Dieu donne au regard de ça dans les versets 6 à 12, c'est la figure du juste qui est développée. Lui qui se préoccupe d'abord du faible, de l'autre, de celui qui a faim, qui est nu, qui est sans abri. C'est celui qui est prêt à mettre de côté son propre confort, L'autre, et Dieu dit C'est ça le vrai jeune, et c'est ça la justice. C'est le juste alors qui sera appelé réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers et qui rend le pays habitable. Il y a une dimension globale, générale, pas juste individuelle. Il y a une espérance pour la paix de toute une société, de tout un pays, pour un « shalom », comme on dit en hébreu. Shalom qui est d'ailleurs bien plus que l'absence de conflit. C'est un équilibre, c'est une paix aussi bien intérieure qu'extérieure, une paix totale qui englobe l'ensemble du monde et de la société dans laquelle nous vivons. Alors aujourd'hui, c'est plus rare pour nous de jeûner. Ça arrive, mais c'est plus rare. Par contre, on a toutes sortes d'autres trucs qu'on utilise pour essayer de nous attirer des faveurs de Dieu et de nous mettre dans ses bonnes grâces. On prie, mais des fois d'une manière un peu vide, sèche, aride. Une prière qui n'est pas une discussion, un échange entre un père et son enfant, mais plus une liste de courses. Et ensuite, on vient vérifier si la liste a été a été faite et si on peut mettre des petites vues en face de chaque de chaque élément. Et si ce n'est pas le cas, alors là, attention. On va au culte, mais sans vraiment y être. Et on en ressort exactement la même personne que celle qui était rentrée. Alors oui, des fois, c'est la faute du pasteur qui n'est pas très inspiré, je vous l'accorde. J'espère que ce n'est pas le cas ce matin. Mais si c'est systématique, peut-être, que ça mérite de se poser la question, finalement, pourquoi est-ce que je viens là Dieu, il souhaite pour nous cette paix, ce shalom, cette justice. Alors en Jésus-Christ, le salut, il nous est offert par grâce, gratuitement. Justement pour qu'on n'ait pas besoin de chercher à le gagner par nos actes et nos œuvres. Mais lorsqu'on a été transformé par cette grâce, Dieu nous appelle ensuite à notre tour à transformer le monde au nom de cette même grâce. En détachant les chaînes de la méchanceté, en dénouant les liens, en libérant des joues, en rendant libre ceux qui sont écrasés, en partageant notre pain avec celui qui a faim, en ramenant à la maison le pauvre sans-abri, en couvrant celui qui est nu et en ne nous détournant pas de celui ou celle qui est notre propre chair. Amen.